0: ¿Verdad? Cuántas cosas pasando y sucediendo. Eso es bueno. Es que hay dinamismo, hay vida en esta iglesia y porque el Señor es la vida de esta iglesia, verdad. Y por eso estamos contentos de que él dirige, de que él dirige nuestra barca y cada movimiento que, que hacemos el Señor lo está dirigiendo. Al menos esa es nuestra oración. Y eso es lo que pedimos cada día. Señor, sé tú el pastor de este lugar. Señor, sé tú el Espíritu Santo el que nos dirijas. Ayúdanos a tomar las mejores decisiones siempre que nos reunimos como equipo de liderazgo, lo que está en nuestra boca. Espíritu Santo, dirígenos a las grandes y a las pequeñas decisiones, a todas ellas. Queremos ser llevados por ti, guiados por ti. Así que esa es nuestra oración en esta mañana. Que todo lo que suceda en esta iglesia sea dirigido por, sea dirigido por él, por el Espíritu Santo. Vamos a continuar, vamos a continuar con el programa de hoy. Este es el tiempo del mensaje. Y vamos a retomar, ahora sí, eh, después de unos domingos donde hicimos un pequeño parón, vamos, y el, el mes de agosto en, en, en Zoom, estuvimos haciendo lo diferente, pero dejamos por ahí colgado el Proyecto Creer. ¿Algunos recuerdan ya que era eso del Proyecto Creer ¿O, o se les ha olvidado ya? Bueno, Proyecto Creer fue un, eh, o es un proyecto que comenzamos hace varios meses, allá en la, no me acuerdo si fue abril o por ahí, no lo sé, pero que está basado en... En, esto, en, en, en tres bloques diferentes que nos enseñan a pensar como Jesús, a actuar como Jesús y a ser como Jesús. Ese era nuestro objetivo, nuestro proyecto para, para este año. Y ya hemos visto, los, son tres bloques con diez lecciones cada bloque. Y hemos visto ya los dos primeros bloques, vimos el, el de pensar... Eh, ¿verdad? tener las, las ideas, las nociones correctas sobre el cristianismo, sobre lo que Jesús, lo básico, ¿verdad? Sobre lo que, en lo que podemos estar de acuerdo. Luego ya empiezan las diferencias y las... Eh, los detalles de aquí y de allá y por los que nos separamos de un sitio y de otro y bueno, bueno eso, esos rollos, no entramos ahí, entramos en todo aquello que ha unido al cristianismo durante los años, las diez creencias básicas del cristianismo, las estuvimos viendo en su momento, decíamos que eso, ese, esas creencias no son solo para llenarnos la cabeza de teoría, sino que el cristianismo es algo para ser creído y después vivido, no solamente creído, ¿verdad? Entonces eh, pasábamos a ese segundo bloque de actuar. Una vez que tenemos las creencias nos toca también poner en práctica esas creencias y vimos 10 acciones eh, que como cristianos queríamos poner para actuar eh, como Jesús. Y ahí lo, ahí lo dejamos, ¿verdad? Terminamos el segundo bloque y ahí se quedó. Así que nos, nos toca comenzar el último bloque, el del ser como Jesús, ¿verdad? Y ahí es como yo decía, como que este programa, el, el listón iba subiendo. ¿Han visto las competiciones de salto de altura en la televisión alguna vez? A los que les gusta el atletismo y todo eso. El salto de altura le ponen el listón en un mínimo, imagínate, 1,50, ¿no? Y ahí va el corredor y va corriendo y bum, y salta para atrás, ¿no? Y hacen el salto este de, de la barra y si supera el salto y si es un salto válido, ¿qué hacen en el siguiente salto? Le suben un poquito más el listón y si lo supera lo vuelven a subir hasta que la cosa se pone difícil. Y yo creo que este programa ha sido un poco lo mismo, ¿verdad? Nos pusieron el listón ahí en el pensar. Eso, bueno, más o menos lo llevamos. Pero después subimos al actuar y ahora lo estamos subiendo un poquito más. Porque hemos aprobado, hemos saltado bien en el actuar, ¿no? Lo hemos saltado bien o no, sí. Hemos saltado bien, así que nos toca subir un poquito más e intentar intentar ser como Jesús. ¿A, a cuántos les anima el, el querer ser como Jesús o a cuántos les desanima el querer decir, ser como Jesús? ¿Qué me estás contando, verdad? ¿Qué me estás contando? ¿Cómo podremos llegar a ser como Jesús alguna vez en esta tierra? Bueno, no probablemente no lo consigamos en la medida que lo, lo este Lo consiguió, pero es una buena meta que nos pongamos, ¿verdad? El intentar, el, por lo menos, el dejar, el que sea un anhelo de nuestro corazón. El problema es cuando eso deja de ser un anhelo en nuestro corazón y ya no nos importa si llegamos a ser como él o no. Pero mientras sea el anhelo de nuestro corazón, no importa si fallamos, no importa si no logramos, porque lo seguiremos intentando, seguiremos pidiéndole de su gracia y de su compasión para que podamos hacerlo. Así que hoy estrenamos este bloque de creer eh, ser como Jesús. Y esto, como digo, entonces ya no son ideas y ya no son, ideas, ya no son o creencias, ya no son acciones. Esto tiene que ver con las evidencias en tu vida y en mi vida. Evidencias en tu vida y en mi vida. ¿Evidencias de qué? Pues de que Jesús vive en ti y de que Jesús vive en mí. No se te olvide nunca, no se me olvide nunca que Jesús vive en nuestro corazón. En Gálatas 2.20, en el apóstol Pablo, lo dijo así: Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Lo puedes decir eso? Cristo vive en mí. Es una realidad. Quizás te suene como, ¿cómo va a ser que Cristo es? Bueno, pues así es, hay muchos cómo va a ser en la Biblia, pero fueron. ¿Cómo va a ser que Dios se encarne en un hombre? Y venga, ¿Cómo va a ser que fue? Fue así. Y Pablo dice esto, la Biblia dice esto, Cristo vive en mí, ya no vivo yo, Cristo Vive en, mí, vive en mí, así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó, y quiero que te hagas énfasis, te quedes con esta palabra, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si Cristo vive en mí, debe haber una evidencia en mi vida. Si Cristo vive en mí, debe haber no una, sino evidencias en mi vida que demuestren que eso es una realidad y no solamente una teoría. ¿Sí? Y ahí es donde realmente tenemos que... Ahí es donde se pone la cosa en serio, ¿no? Porque uno puede decir lo que cree y cómo sabe si realmente lo crees o no lo crees, pero, pero por sus frutos los conocerán por sus acciones, ¿verdad? Y por el, 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 el intentar ser como Jesús. Y, pero, es, pero yo quiero animarte porque no es algo que tengamos que conseguir en nuestras fuerzas. Estas evidencias vendrán de una manera natural a mi vida y a mi vida, como el fruto viene de una manera natural, natural al árbol frutal. Como lo, lo he dicho muchas veces, yo nunca he visto un, a ningún árbol sudando por ahí para dar peras has visto alguna vez a un manzano sudar? Porque, eh, vamos, peritas o manzanas, perdón, el manzano o las manzanas. Vamos, manzanitas. ¡Ay, a ver! ¡Buf! Todavía no salen. Venga, vamos, vamos. Voy a forzar un poquito más, a ver si ahora salen las manzanas. ¡Ay, las gotas de sudor así del árbol! No, ¡No, todavía no hay, Jolín! Yo no seré un manzano. ¿Será que.? Yo nunca he visto, no he visto la vida mental de un árbol, pero el árbol solamente está ahí tranquilo. ¿verdad? El árbol no se esfuerza, está relajadito. Solamente necesita el sol, solamente necesita que las raíces estén bien arraigadas y que le venga la agüita, donde pueda beber, donde pueda tomar los nutrientes. Y si el árbol está de tranquilito y tiene esas condiciones, a su tiempo los frutitos vienen, sea la manzana, sea la perita, sea el fruto que tú te quieras imaginar. Y la vida cristiana es algo parecido. Yo creo que a veces como cristianos sufrimos demasiado queriendo hacer en nuestras fuerzas las cosas que no se pueden hacer en nuestras fuerzas, que tienen que ser un fruto natural. Eh, teniendo las, las condiciones de vida. Y este es el problema, que a veces se nos olvida de ir a, a buscar la luz, a veces se nos olvida de, de atender las raíces, y por, y por tanto el fruto luego queremos nosotros como provocarlo, y no sale, y nos frustramos, y decimos que esto del cristianismo no funciona, y tenemos que volver a las bases y decir, ¡Ey, ey! A ver, a ver, ¿tengo la luz cada día cuando me despierto? ¿Tengo mi tiempo con Jesús? ¿Estoy haciendo de la Biblia mi compañera ¿De viaje? ¿Estoy buscando el Espíritu Santo en todo lo que hago? ¿Estoy nutriendo las raíces de mi vida espiritual? Porque si hago eso, el fruto va a ser una cosa natural, no nos vamos a tener que esforzar tanto porque salga. Sí hay que colaborar, claro que sí, pero, pero es algo mucho más relajado, es algo mucho más eh, natural. ¿Y de qué fruto estamos hablando? ¿Estamos hablando de evidencias? ¿Estamos hablando de, de evidencia de que Jesús vive en mí y de este fruto? ¿Pero cuál es ese fruto? Eh, pues igual Gálatas nos da la respuesta de cuál deberían ser las evidencias en los cristianos que decimos pues, vivir una vida como la de Jesús o, o, o intentamos ser como Jesús. Gálatas 5, 22 y 23 son pasajes o versículos probablemente conocidos y hasta memorizados por muchos de vosotros, más el fruto del Espíritu Santo, bueno lo tengo aquí en la versión, yo me, me lo sé en la Reina Valera, yo la, lo que tengo memorizado es de la Reina Valera, pero ahora hemos estado usando aquí la nueva traducción viviente y por eso me salen otras palabras. Pero bueno, en la nueva traducción viviente dice así, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Dice que no existen leyes contra esas cosas, pero todo ese fruto de aquí, eso es lo que vamos a estar hablando en estas diez semanas seguidas. Estas van a ser las evidencias que vamos a estar eh, viendo o hablando sobre ellas y pues empezando por la primera de hoy sería el, la del amor y de eso voy a hablar en esta mañana. Pero recalcar, an, an, como he venido diciendo hasta ahora, en cambio dice la clase de fruto que el cristiano produce, dice eso este versículo, no dice eso, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? En cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros. ¿Te das cuenta? No es una obra tuya y mía, no es un esfuerzo del cristiano, no es sacrificios, no es entrenamiento duro, no es... Es que el Espíritu Santo que vive en ti, que Jesús se fue y dijo, me alegro de irme porque si yo no me fuera, Él no vendría, hablando del Espíritu Santo. Y les conviene, dijo Jesús, que yo me vaya, porque Él vendrá y ya no solamente estará con vosotros, sino que ahora dice que Él estará en vosotros y porque el Espíritu Santo está en nosotros Él puede hacer que este fruto estas evidencias se manifiesten en mayor o menor medida en nuestra vida y la gente pueda ver eso desde fuera y decir oye, qué árbol más bonito qué fruto más agradable ¿dónde se consigue eso? y no digas ah, bueno, yo que son muchos años yendo a la iglesia verdad es que no esto uf, muchos años, muchas, muchas horas leyendo la Biblia es que no, no no te alardees de algo que no es tuyo no, no podemos alardearnos de algo que no no podemos conseguir por mucho esfuerzo, ¿verdad? Eso solamente lo hacemos como agradecimiento y por gracia, porque realmente sin eso no podemos vivir, porque el fruto es una obra natural del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Estar de acuerdo conmigo, deja que Él produzca ese fruto en ti. Amor es una palabra muy usada en, nuestro, en nuestra vida hoy y tiene muchas connotaciones y quizá por eso a veces pues, pierde un poco también el, el sentido, la palabra en sí. Es tan fácil hablar de amor y usar la misma palabra para referirse a tantas cosas decimos que amamos el chocolate por ejemplo que amamos las series de Netflix que amamos a, a las mascotas que amamos a nuestra esposa que amamos a Dios y para todo usamos la misma palabra amamos amo amor no tenemos distinción verdad usamos la misma palabra y qué diferente es amar a una mascota que amar a Dios verdad qué diferente es amar el chocolate o amar a Dios o amar a tu esposa son 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 amores muy distintos entendemos lo que queremos decir pero no es lo mismo, ¿verdad? No estamos refiriéndonos al mismo tipo de amor. Y resulta que a los escritores del Nuevo Testamento tenían un dilema parecido a este que les estoy contando, porque ellos usaban, tenían diferentes palabras en el idioma griego, que era el idioma que se hablaba en los tiempos de Jesús, y ellos en griego usaban diferentes palabras para referirse al amor. Eh, eran un poco más creativos quizá que en, que en nuestro idioma, no lo sé, o a lo mejor es que no conozco del todo bien nuestro idioma para poder hacer las distinciones, pero ellos, por ejemplo, si hablaban del amor sexual o el amor de pareja, usaban eros. Y si usabas ese, significa amor, pero concretamente amor en esos términos. Si estaban hablando de un amor fraternal, un amor de, ¿verdad? de, de otro tipo, eh, pues entonces usaban filio, eh, que también significaba amor pero ya no era amor de pareja, era un amor sexual, ya era un amor de compañía, de, 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 de la familia, de hermanos. De... ¿Sí? Entonces así tenían diferentes palabras para referirse a según qué tipo de amor fuera. Pero cuando llegó el Espíritu Santo y cambió las reglas del juego, por así decirlo, y cuando experimentaron este tipo de amor diferente que el Espíritu Santo provocaba en, en los cristianos, se daban cuenta que ninguna de las palabras que ellos usaban para referirse al amor era apta o describía en sí misma la grandeza y la magnitud del amor de Cristo en nuestros corazones. Era un amor diferente. Era un amor que habían visto en Jesús, en su vida y en su muerte. Y entendieron que era un amor que era sin igual, que era un amor distinto a todos ellos. Y entonces le dieron otra palabra para referirse a ese amor. Ya no era amor de pareja, ya no era amor de hermano, ya no era amor de otro tipo. Era el amor de Dios. Y ese amor de Dios que el Espíritu Santo estaba haciendo brotar en la vida de los cristianos, para ese amor usaron la palabra, ¿sabes cuál es? Agape. ¡Ay, lo sabían! Lo querían decir, ¿eh? <risa> lo quería decir. Ese es así, ágape. Ágape, amor de Dios. ¿Verdad? Es, un amor, eh, es un amor diferente. Y para la iglesia primitiva era fundamental la manifestación del amor ágape en la vida de los cristianos, de tal forma que si no veían ese tipo de amor, decían, ese no es cristiano. Era algo como que para ellos distintivo. Si, decían, si uno decía, yo soy cristiano, yo creo en Dios... Ok, decían, bueno, a ver, vamos a ver el, el ágape. Si vemos el ágape, ya no nos sigas diciendo lo que crees o lo que no crees. Lo que haces o lo que no haces. Las veces que lees la Torah o la dejas de leer. Nosotros vamos a saber si tú eres cristiano o no. Por tu ágape. Por ese tipo de amor diferente. Por ese tipo de amor hacia Dios y amor hacia el prójimo. Eh, que no es igual a ningún otro tipo de amor de los que tenemos aquí. Y el, el amor ágape... Eh, aunque era muy grande, lo, lo resumo aquí en, en tres palabras: eh, ¿cómo es ese amor ágape, el amor de Dios? ¿En qué se diferencia de los demás amores? ¿Cómo, ¿Cómo podíamos describir ese tipo de amor, si es que se puede? Bueno, como digo, en tres palabras distintivas: sería un amor incondicional, ¿sí? un amor incondicional, un amor sacrificial y un amor perdonador. Estas eran tres características claves o básicas o fundamentales de este amor agape. El amor incondicional, el amor sacrificial y el amor perdonador. Cuando al, al, veían a alguien en, a, en alguien veían estas características decían, ese es cristiano, porque tiene agape. Tiene amor sacrificial, tiene amor incondicional, tiene amor perdonador. Um, el amor incondicional, este amor agape, no depende de que el amor sea o no correspondido. Por eso a veces el amor que usamos entre nosotros, aunque nos amamos como hermanos y amamos a las personas, pero si resulta que yo dejo de amar a una persona porque la otra ya no me devuelve el amor, pues no le estoy amando con un amor agape, le estoy amando con un amor filio. Es un amor diferente. Es un amor que yo valoro, que yo sopeso, que yo le doy en la medida que lo recibo, etcétera, etcétera. Pero no es el amor agape entonces, no estamos amando con el amor de Dios. El amor de Dios es un amor incondicional. Significa que no importa lo que tú me hagas a mí, yo he decidido amarte por encima de todo. Así me, así me pegues contra la pared me claves a la pared me, me hagas lo que sea. Yo he decidido amarte y eso no lo va a cambiar nada. Ni siquiera lo que tú hagas. Contra mí. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Jesús diciendo, padres, perdónalos porque no saben lo que hacen en la cruz. Es un amor distinto, es un amor incondicional, es un amor que no espera que el otro cambie para entonces yo derramar más o menos amor, es un amor distinto, un amor que no se había visto en la humanidad hasta que Cristo vino a esta tierra y después envió al Espíritu Santo. No depende de los sentimientos, no depende de las acciones, no depende de las emociones. Muchas relaciones hoy en día, ¿verdad?, están basadas, tienen más un carácter contractual y, y, y como he dicho, ¿no?, si, si yo veo cierto amor, entonces yo sigo amando un poquito más y ahí veo, voy calibrando, voy midiendo y si la persona no me corresponde, entonces yo, punto, cierro, apago la fuente del amor hacia esta persona y ya está, y me retiro y, ¿verdad?, Pero no, no, no es eso, eso no es ágape, eso no es el amor incondicional eh, de Dios. Eh, Dios dice en Romanos 5.8, eh, dice que Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando ya nosotros empezamos a amarle. No, no ¿verdad? He dicho algo mal, creo. Pero Dios muestra su amor para con nosotros. Bueno, vamos a leerlo aquí. Ahora ya. Dios mostró el gran ágape que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Dios no esperó a que tú y yo cambiáramos, Dios no esperó a que fuéramos buenos chicos, Dios no esperó a que fuéramos merecedores de ese gran amor que nos quería dar. Aun cuando éramos pecadores, aun cuando no, sabíamos, no teníamos ni idea, vivíamos de espalda de Él ni nos importaba lo que había hecho Dios por nosotros o, o, o dejado de hacer cuando estábamos metidos en nuestra vida, en la que nosotros queríamos vivir, haciendo lo que nosotros queríamos hacer, y nos importaban nada los demás, ni el mundo, ni mucho menos Dios. En ese momento Dios dijo, pero yo ya te estoy amando con amor, Agape. Yo ya te estoy amando incondicionalmente. Y ese es el amor que Dios ha mostrado al mundo. Es un amor incondicional. No importa lo que tú y yo hagamos, Dios no nos puede amar más de lo que nos ama. No importa lo que tú y yo hagamos, Él no nos puede amar menos de lo que nos ama. Es un amor incondicional, él ha decidido darlo. Se ha propuesto terca y cabezonamente amarte y amarme. No puedes hacer nada para que deje de amarte, nada. No, pues yo le voy a dejar de hablar a Dios, porque claro, trasladamos el amor de, la, de las relaciones entre humanos. Lo, lo, le voy a dejar de hablar y voy a dejar de ir a la iglesia, voy a dejar de orar, ¿verdad? Como Da igual, no te va a dejar de amar ni un, ni un pelo lo que te está mando hoy. Ahora, tampoco te va a amar porque, más porque tú hagas la Biblia, leas más la Biblia, ni quieras tú ganarte su amor. No te puedes ganar su amor por mucho que hagas. Tampoco no lo, no lo intentes, no te esfuerces. Si lo haces, hazlo por gratitud. Hazlo porque has entendido, ¿verdad? Pero no para ganarte más amor. Así me va a amar más Dios. No puede. No puede amarnos más. Su amor es incondicional. No depende de nada de que tú y yo podamos hacer. Él se ha, ha decidido, se ha propuesto amarnos y tal cual se ha dado. Es que eso es muy arriesgado, Juan Ángel. Claro que es arriesgado. El amor ágape es un riesgo, pero Él decidió arriesgarse por ti por mí. ¿Todo el mundo ha recibido su amor? No. ¿Todo el mundo lo está recibiendo? No. ¿Todo el mundo se entregó a sus pies cuando murió en la cruz? No. Pero eso no le limitó para amarnos de esa manera. Nos amó igualmente de una manera incondicional. ¿Querrás tú, querré yo amar a los demás? ¿Te gustaría amar a los demás de esa manera? ¿Te gustaría amar a Dios de esa manera? Porque a veces incluso le retiramos a Dios el amor cuando no actúa como tú y yo queremos. ¿Te ha pasado? Señor, es que yo he estado orando esta semana por este nuevo trabajo y he estado de rodillas, ahí me he solloado las rodillas toda la semana y sabes que hasta he ayunado y he leído la Biblia y no sé qué. y No me has contestado, Señor, no me has dado, se le han dado a mi compañero el ascenso en el trabajo, lo que sea, ¿verdad? Y de alguna manera como que hum, me enfado con Dios, ahora ya, no le, ahora ya no voy a leer tanto para que, para que vea que, como que le, le amamos menos para que vea que nos ha dolido lo que nos ha hecho. ¿no? Lo, lo hacemos así, lo hacemos con la gente, lo hacemos con Él, pero ese no es el, el fruto, esa no es la evidencia que el Espíritu Santo quiere hacer brotar en ti y en mí. El amor agape, ese que hemos leído en Gálatas, el fruto, la evidencia del Espíritu Santo en nuestra vida es agape, no es otro tipo de amor. Él quiere desarrollar en ti, en mí, el amor ágape, ese que puede amar al otro y amar a Dios de una manera incondicional. No me importa lo que me hagas, no me importa lo que digas de mí a mis espaldas. He decidido amarte, porque es una decisión, es como el perdón. Algunos esperan sentir el, hasta que yo no lo sienta no le perdono. Bueno, pues eso no es perdón. El perdón no espera sentir, el perdón es un acto de la voluntad. Yo decido perdonarte, aunque me duele todavía, pero decido perdonarte. Y el amor a ágape es lo mismo, decido amarte incondicionalmente, no importa lo que me hagas, te voy a seguir amando, a lo mejor que sepa, a lo mejor que pueda, pero no voy a condicionar mi amor a lo que tú hagas, a lo que tú digas, etcétera, etcétera. Ese es el amor que mostró a todo el mundo, Jesús lo mostró en la, en la tierra, no se lo mostró solo a sus discípulos, Jesús no le dio amor a a los doce y luego cuando iba por la calle le daba un amorfilio a los demás. El amor de Dios era el mismo con los discípulos, con los pecadores, con los recaudadores de impuestos, con las prostitutas, con, con los lepros, con todo el mundo, con el que le quería, con el que no le quería. Dios amó, Dios se dio con su amor ágape a toda la humanidad. ¿Sí? Y uno, ahí uno ya nos estamos comundiendo en la silla. Es decir, si está subiendo este listón, ¿eh? yo creo que esta vez de este salto me voy a llevar el listón conmigo. No sé si voy a poder pasarlo. Bueno, aguanta conmigo, no te vayas todavía. Solamente una, una, una de las, esta es solamente una de las características, amor incondicional, pero hemos dicho que era también un amor sacrificial. El amor agape pone en primer lugar al otro y después yo. ¿Cuál es la filosofía del mundo? No, yo, por mí primero y por todos mis compañeros, ¿no? pero por mí primero. Me salvo yo por mí primero y luego, luego mis compañeros. El amor agape juega de otra, con otras reglas. Los demás primero y luego yo. Por los demás y luego por yo. Y luego me salvo yo. <ríe> Pone al otro primero por encima de nuestros propios intereses. Busco los tuyos. Que tú estés más a gusto que yo. Si hay una silla más blandita y otra menos blandita y tú vienes conmigo, te dejo a ti la blandita. Porque te amo con amor agape. El que ama con otro tipo de amor, intenta cogerla la la más blandita, no, y aquí, la, John la que está a gusto, lo demás que se busque en la vida, como dice por ahí, ¿no? ¡Ah! Cada uno que se busque, que hubiera venido antes. <risa> no, no es ese el amor ágape no ese es ese el fruto que, que el Espíritu Santo quiere desarrollar en ti y en mí. Agape es un amor sacrificial también, que a veces duele amar de esa manera, pero, pero a Jesús le dolieron los clavos, a Jesús le dolió la cruz, a Jesús le dolió el rechazo, aún así no dijo, pues entonces no te amo, no nos amó con amor agape incondicional y sacrificialmente, qué mayor sacrificio que la cruz. ¿Se te ocurre alguno? A nosotros quizá no nos pide la cruz, pero si esas pequeñas cruces, ¿no? Que si alguno quiera seguirme, ¿qué tiene que hacer cada día? Tomar su propia cruz y seguirme. Y después es un amor perdonador. Es un amor perdonador. Es un perdón como, como estilo de vida. A veces en nuestras relaciones unos con otros... Nos estamos preparando para el fracaso en la relación cuando esperamos que el otro alcance cierto estándar de perfección en nuestra relación. Y cuando vemos que no alcanza esa perfección, entonces pues ya nos enojamos y ya no perdonamos y entonces dejamos de actuar con este amor a ágape que yo digo. Pero el amor ágape expresa y dice, no tienes que ser perfecto para que yo te ame y me mantenga en una relación contigo. De hecho, espero que seas imperfecto así podré perdonarte. ¿Sí? Espera el error, espera el, espera la, la, no esperes la perfección cuando vayas a amar, no esperes que el otro sea perfecto contigo. Ve ya de entrada con un espíritu perdonador, cuando él se equivoque conmigo en la relación, yo ya, ya voy a sacar la carta del perdón. ¿Sí? Así cuando eso sucede no te pillan frío. Y esto no me lo esperaba, yo pensé que nuestra relación iba a ser así perfecta. No, pues espérate que no sea perfecta porque en ninguno somos perfectos. Y cuando esas imperfecciones salgan en, en la relación, entonces saca la carta del perdón porque ya la tenías preparada. Ya habías contado con ella de antemano, ya habías sido previsor en esa manera. El amor agape es previsor y, y lleva por delante la bandera del amor y del perdón, sabiendo que cuando la relación falle o fracase, sacaremos esa bandera porque ya la teníamos preparada. Ya habíamos hecho hueco. Uh, marge, para ese margen de error, para esos errores, eh, imperfecciones de la otra, uh, de la otra persona. No, no, no tienes que ganarte mi amor, ¿sí? no tienes que ganarte mi amor. Yo he decidido amarte incondicional, sacrificial y mente y con perdón también. Y este es el estilo de vida del amor ágape que uh, también en Mateo 18 encontramos, versículos 21 y 22, Pedro se le acercó una vez. A Jesús y le preguntó, Señor, ¿te acuerdas? No? ¿Recuerdas ese versículo? Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar si alguien peca contra mí? Y le pregunta siete veces como diciendo, guau me he pasado, qué exagerado he sido, ¿no? Siete veces era como que... Era el número perfecto, prácticamente era como que, ¡buah!, siempre hay, siempre, y Jesús le dice, no, no, te has quedado muy corto, no te has pasado, te has quedado muy corto, no te digo siete veces, hasta setenta veces siete. Y no era para que lo amáramos 490 para que perdonáramos 490 veces, era para que entendiéramos que el perdón debe ser nuestro estilo de vida, porque está incluido en el amor agapé. Y si tú y yo vamos a dejar que el Espíritu Santo ame a los demás a través nuestro, debemos estar preparados para vivir un estilo de vida de amor perdonador de amor perdonador, sí incondicional, sacrificial, perdonador. No voy a tomar mucho más, pero te voy a dejar con esto. Jesús nos lanza un gran reto. Jesús nos lanza un gran reto y es ahí donde lo digo del listón. Jesús nos sube el listón cuando nos dice esto en el Evangelio de Juan. Capítulo 13, versículo 34. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. ¿Qué dice ahí? Ámense unos a otros. ¿Seguimos leyendo? ¿O nos quedamos ahí? Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. Realmente hubiera sido, hubiéramos podido quitar esas dos últimas frases si nosotros conociéramos el idioma original. Y viéramos que ahí dice, así que ahora les he dado un nuevo mandamiento, agapéense unos a otros, ya estaba, no hacía falta decir el resto, agapéense unos a otros, o sea, ámense unos a otros de una manera incondicional, sacrificial y perdonadora, porque así es como Él nos amó. Pero Jesús lo deja claro, o sea, como él sabía que no sabíamos griego, dijo, ve es que en Wima no van a saber griego, entonces lo voy a explicar aquí. Tal como yo les he amado, tal como yo les he agapeado, con ese tipo de amor eh, especial, el amor de Dios, ustedes deben amarse, agapearse unos a otros. ¿Sí? Usted de... ¿Y es un reto o no es un reto? ¿Es subir el listón o no es subir el listón? Sí, señor, lo ha subido demasiado. Lo ha puesto ahí arriba. Ahí no hay humano que llegue. Por mucho que yo quiera saltar, por mucho que yo tome impulso, por mucho que me vaya a correr mil metros para allá y venga corriendo, hasta ahí no voy a llegar nunca, señor. Y viene el enemigo y te reafirma ese pensamiento. Y dice, claro que sí, nunca vas a poder amar así. Porque acuérdate cómo fallaste aquí y cómo fallaste allí. Y tú jamás has con... Y bum, 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 empieza el bombardeo y el desánimo para que pienses que jamás vas a poder saltar esa altura. Pero ¿cuántos saben que los milagros existen? ¿Cuántos saben que servimos a un Dios real? ¿Cuántos saben que Dios dice, para mí no hay nada difícil, ya no imposible, difícil siquiera para mí? Sí. Ahora, no somos los únicos que pensamos que no vamos a poder. Y quiero llevarte esta historia como última historia. Eh, es una historia que tiene a Pedro también como protagonista. Yo no sé si tienen el texto, al final se pudo poner un texto que quiero... Como no sabemos griego, pues he traído una ayuda para ver si puede estar ahí y verlo. Pero ahí está, es una ayuda. Esto es Mateo eh, Juan capítulo 21, versículos 15 al 17. Y si no lo podéis deducir por, el, por la vez, alguno habrá que sí. Pero si alguno sabe, ya sabe qué texto es este. Pero esto es cuando, cuando Pedro niega a Jesús. Y, y después de negar a Jesús tres veces, llega el momento en que Jesús va al encuentro de Pedro y quiere arreglar esa... Esa decepción le estaba hecho polvo, por así decirlo, ¿no? Estaba llorando desconsoladamente porque realmente cuando pensaba que iba a poder amar a Jesús se dio cuenta que no pudo y no le pudo amar como él quería y le negó y renegó de él. Y ahora Jesús se acerca y aquí le está diciendo, Pedro, ¿me amas? y Este es el pasaje, empieza ahí en el capítulo 15, el versículo 15, si tú tienes... Tu Biblia puedes seguirlo. Pedro, me amas. Y si te das cuenta, bueno, ahí empieza a decir que Jesús se acercó a, 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 a Jesús Ahí pone Simón en la última palabra. Y bueno, le dijo, ¿ves? esa palabra que he subrayado en rojo, eso ahí, aunque no lo creas, pone agapás en griego, agapás. Pe, eh, Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, ven aquí. Eh, oye, ¿tú me amas, me agapeas? ¿Me amas con amor incondicional, sacrificial, ¿Y perdonador? Esa es la pregunta de Jesús a Pedro. ¿Me amas con este tipo de amor? ¿Y tú qué piensas que dijo Pedro? ¿Qué, qué, ¿Qué dice la Biblia que dijo Pedro? Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes... ¿Qué dice? ¿Tú sabes que te...? En español, en español. Tú, tú sabes que te amo. ¿Verdad? O sea, por el, en español perdemos el sentido. Tú lo lees ahí, Pedro, me amas, sí te amo, me amas, te amo, me amas, te amo. No, no encontramos diferencia, pero cuando escarbamos un poco en el original, vemos esta diferencia de amor en cuanto a lo que yo decía antes. Jesús le está preguntando, Pedro, tú me, a, me agapeas, me amas con el amor de Dios, y Pedro le dice, Señor, tú sabes las co, todas las cosas, tú sabes que yo te filo. Ahí pone filo, ¿veis que ya no pone nada parecido a lo de arriba? Porque Pedro le está respondiendo, Señor, yo siento por ti amor fraternal. Yo te amo, pero no con ese amor que tú me estás preguntando. Probablemente él después de sus decepciones, de su fracaso, pensó que no, lo había demostrado con su vida que no podía amarle de una manera sacrificial, incondicional y demás. Por lo tanto le dijo, no señor, no llevo a esa clase de amor, yo me quedo en un amor más bajito, tengo un amor por ti, bueno amor, como digo, amor fraternal lo dicen algunas versiones. Jesús le dice, bueno no importa, yo cuento contigo, apacienta a mis ovejas. Y le vuelve a preguntar una segunda vez, y le vuelve a decir, versículo 16, pero Pedro, te quiero preguntar otra vez, ¿me haga paz? ¿Me amas con amor incondicional? Sí, porque Jesús le está diciendo, no me importa lo que has hecho. Yo espero que tú me ames con este amor. Yo creo que tú vas a poder amarme con ese amor. ¿Me amas? Y él le contesta de nuevo, Señor, curie, Señor y tal. Tú sabes que yo te filo, te amo fraternalmente. Pedro no era capaz de decir, sí, te amo con ese tipo de amor. Y la tercera vez que Jesús le pregunta, yo creo que ya para no hacerle sentir peor o sentir mal, la tercera vez Jesús rebaja el estándar de amor y le dice, bueno, eh, apacienta mis corderos y todo eso y le vuelve a decir, Pedro, ¿me amas fraternalmente? ¿Veis? Ahí pone filéis en vez de filo, pero bueno, es una terminación verbal, pero es el mismo verbo. Ya no está usando ágape como amor, está usando el amor de fraternal. Pedro, ¿me amas fraternalmente? Y Pedro le dice, dice que se entristeció de que le dijera si le amaba fraternalmente y entonces le dijo, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te filo, tú sabes que te amo fraternalmente. Por lo tanto, parece como una batalla perdida. Parece como si Jesús hubiera dicho, bueno, pues venga, rebajo el estándar porque sé que nunca vas a poder amarme con el amor Agape. Pero no es eso lo que pasó. Lo que pasa en este contexto es que estamos en... en en una cuestión de tiempos ahora ¿sí? porque quiero dejarte este versículo para que eh, te vayas de aquí con, con ánimo y no con desánimo obviamente, ¿no? no quiero que te vayas de aquí por los suelos sino que salgas por esa puerta queriéndote comer el mundo ¿sí? um, porque te voy a leer este versículo que para mí es un versículo tremendo aunque es muy cortito Romanos 5.5 5. humanamente tú y yo no podemos humanamente, no, como he dicho antes no podemos querer saltar esa altura en nuestras propias fuerzas, eso es lo que Pedro estaba diciendo, es que, no, es que lo he intentado y no he podido. A la hora de la verdad no he podido, me llevé el listón con, en el salto y sé que no voy a poder hacerlo porque di mi mejor. Humanamente no podremos amar a Jesús, ni al otro, ni a, a los hermanos con un amor agape, porque humanamente no se puede. Pero pasó algo después de este evento, ¿sí? Entre este evento, de, de este encuentro de Jesús y Pedro y tú y yo hoy aquí, ¿qué ha pasado? Algo distintivo, ¿qué ha pasado? Bueno, muchas cosas, tú dirás, uff, de cosas, pero, pero Romanos 5.5 nos da una clave que para mí es la, la clave de todo esto. Romanos 5.5 dice esto, y la, la esperanza no avergüenza, porque el ágape, el amor de Dios, el ágape, ¿qué dice ahí? Ha sido derramado, ¿dónde? Dilo, dilo alto. ¿En dónde? En nuestros corazones. ¿Por quién? yo no sé si tú te alegras al oír esto pero cuando el Espíritu Santo viene a tu vida y a mi vida resulta que trae ese amor ágape del Padre y lo derrama en tu corazón y en mi corazón no es mi amor, no es mi fuerza, no es como yo pueda hacerlo pero es el amor de Dios derramado en mi corazón por el Espíritu Santo que me fue dado por lo tanto, si el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón, debe haber alguna manera en la que yo pueda darle salida. ¿Sí o no? Porque si no, ¿para qué lo derrama? ¿Para qué derrama el Espíritu Santo su amor en mi corazón si no voy a poder hacer nada con él? Pero yo creo que sí se puede. Yo creo que sí hay esperanza. Yo creo que si Pedro... Eh, de hecho, después vemos a un Pedro muy diferente, del Pedro todavía desconsolado diciendo, Señor, no te puedo amar con ese amor, al Pedro que cuando están en Pentecostés y viene el Espíritu Santo sobre ellos, como un viento recio que soplaba y son llenos del Espíritu Santo y vemos a un Pedro que, ¡guau, este es otro Pedro! Ese Pedro se levanta y arrepentido y sí, pecador! Y empieza a, y coge la batu y ya no le importa nada. Ahora el amor de Dios ha sido, el ágape de Dios ha sido derramado en sus corazones y no le importó sufrir, no le importó azote, no le importó que le encarcelaran, él amaba a todos incondicionalmente, amó a todos sacrificialmente y amó a todos perdona, de una manera perdonadora, no le importó ir a la cruz boca abajo, no le importó lo que fuera, nada. ¿Qué diferencia entre esto y eso? El amor de Dios derramado en nuestros corazones, ¿por medio de quién? El Espíritu Santo que nos fue dado. Ponte de pie conmigo en esta mañana y dale gracias a Dios de que sí se puede amar de otra manera. Puedes decir conmigo, sí puedo amar de otra manera. Sí puedo amar de otra manera. No es en tu fuerza, no es en mis fuerzas. Es su amor derramado en mi corazón, con su ayuda, en su gracia, dejando que Él, como ese fruto que decía antes, haga a su tiempo que eso brote de mi corazón. Y un día tú te vas a dar cuenta que se puede amar con un amor distinto a como amas el chocolate, a como amas a tu perro, o como amas a otra persona. Lo puedes amar con un amor distinto, con un amor característico, con un amor ágape. Ah, pues vamos ahora, Señor, gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra que es viva, poderosa y eficaz y transforma nuestros corazones cada vez que la escuchamos, Señor con fe en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, por estas evidencias que hoy hemos empezado a ver, Señor. Reconocemos que humanamente estamos muy lejos de poder tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estamos lejos, Señor, de llegar a eso. Pero gracias que tu amor ha sido derramado en nuestros corazones. Gracias, Señor, que vivimos en, en la era de la gracia, en esa era en la que el Espíritu Santo, Señor, está ayudándonos a vivir esta, esta vida llamada cristianismo, Señor. Gracias que es Él el que está haciendo brotar en nuestra vida estas evidencias, que no tenemos que esforzarnos de una manera humana por conseguirlas porque no se podría, pero gracias te damos hoy Señor como iglesia, te damos gracias por ese amor derramado en nuestros corazones, por ese fruto de tu Espíritu Santo Señor completo en nuestra vida Señor y queremos preparar a nuestra mente y a nuestro corazón y decirle mente y corazón si sí se puede si sí puedo amar de otra manera porque ahora Jesús vive en mí, porque era el Espíritu Santo vive en mí y Él va a hacer esta obra y va a terminar y perfeccionar la obra que un día comenzó en mi corazón, Señor te damos gracias en esta mañana y pedimos que esta iglesia sea una iglesia caracterizada por este tipo de amor, por este fruto de tu Espíritu Santo Señor, no queremos andar en la carne, queremos andar y vivir por tu Espíritu que nos fue dado Señor, lo hemos recibido en nuestros corazones Señor y queremos creer Señor y creemos en esta mañana que podemos ser diferentes, que tú puedes marcar la diferencia con nosotros en este mundo, que podemos amar como tú nos has amado Señor y solamente te damos a ti la gloria en el nombre precioso de Jesús, podrás darle un aplauso a Jesús y al Espíritu Santo que vive en ti Gracias Señor